0: On n'apprend pas à être mère, on le devient, c'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches si à l'écoute de ce podcast vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice alors contactez-moi en message privé en attendant je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience je suis Mélissa Nittenberg Shakti, femme louve chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme je lide dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, j'accueille Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Melissa, merci de m'accueillir chez toi. Avec grand, grand et énorme plaisir. Cécile, tu es maman
1: oui, tout à fait. Je suis maman d'une petite fille, enfin, une grande fille maintenant,
0: adolescente, qui a 14 ans. Ok, ok. Est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman Quelque chose qui te caractériserait par rapport à, à d'autres mamans euh, Je ne sais pas, tout ce qui peut te venir, Pe qui te semble important.
1: Peut-être le fait que ma fille, parfois, j'ai l'impression que c'est ma mère.
0: <rire> okay. Parce que nos
1: enfants sont nos enseignants, tu vois. C'est un peu ce... Wow. aussi nos enseignants c'est à dire c'est pas que dans un sens pour moi ouais. c'est aussi dans l'autre sens j'apprends énormément de ma fille elle a beaucoup de sagesse du haut de ses 14 ans et euh, et donc c'est c'est en grandit l'une avec l'autre quoi
0: wow. Magnifique. <rire> <rire> tout un programme alors on va commencer ce, ce fameux questionnaire première question quel est ton plus beau souvenir de maman Écoute, c'est quelque chose de très simple. J'étais partie
1: avec ma fille, euh, je crois que c'était chez ma mère, enfin on était sur le chemin en tout cas. Et euh, j'ai encore ce souvenir parce qu'elle était, était jeune, elle devait avoir 4 ans, quelque chose comme ça. Et on s'est arrêté euh, près de, du Canal du Midi, donc euh, sur la route, entre autour de, pas loin de Carcassonne. Et. C'était comme un, un moment très paisible. On s'est arrêtées toutes les deux, juste se poser. Et on était vraiment dans le moment présent où elle regardait les fleurs, le long du canal. Et on s'est posé. Et tout d'un coup, il y a deux petites libellules qui se sont posées sur la fleur et qui ont formé un cœur. Mmh. Euh, toutes les deux. Alors, je pense que c'était en train de copuler, n'est-ce pas <rire> 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 Mais en tout cas, la forme, c'était un cœur. Et, euh, et là, je me suis dit que c'était exactement ce qui caractérisait, la, tu vois, le, le, juste la magie, le fait d'être maman, c'est-à-dire ce moment dans le moment présent avec ton enfant, mmh. où il se passe quelque chose. Il y a de la magie et, euh, et c'est juste beau, quoi. C'est l'amour, <rire> l'amour inconditionnel, quelque part. Donc, euh, pour moi, ça a été un, voilà, juste un moment très fort, euh, je m'en souviens bien. Après, il y a plein d'autres moments, évidemment. Mais euh, celui-là, il m'a marqué
0: <rire> Yes, tu m'étonnes. Avec les libellules en plus. <rire> <rire> Quelle a été ta plus grosse galère de maman
1: Alors C'est bizarre parce que j'ai un peu du mal à... Alors, je dirais que la plus grosse galère, c'est parce que... enfin. Elle est liée surtout à mon inexpérience. C'est-à-dire qu'au fil du temps, euh, j'ai euh, appris beaucoup de choses, évidemment, en devenant maman. Euh, mais j'ai aussi appris parce que je me suis éduquée sur la parentalité. J'ai partagé ça d'ailleurs ensuite professionnellement. Mais tout ce que j'ai appris lorsqu'elle avait déjà 6-7 ans, j'aurais tellement aimé le savoir quand elle était euh, bébé où euh, je ne comprenais pas forcément ses pleurs, où j'étais euh, un peu désemparée parfois, où euh, quand elle ne dormait pas, ça m'exaspérait. Et en fait, il y avait plein de moments comme ça où euh, je n'ai pas un moment spécifique, si tu veux, mais c'est plus une incompréhension de ma part sur le fonctionnement de l'enfant. Mmh. Et, euh, et j'ai appris plus tard euh, les choses que j'aurais pu faire autrement, qui auraient changé en fait, la donne. Euh, donc, euh, mais c'est OK, hein, ça fait partie du chemin et, et, et de la découverte. Mais euh, voilà, c'est plus euh, quand elle était vraiment quand elle avait moins de 2-3 ans, quoi, quand elle était euh, ouais. vraiment toute petite et que qu'il n'y avait pas encore la communication verbale. <rire> et et, euh, et c'était pour moi parfois compliqué de déchiffrer de... Voilà, et juste euh, d'être euh, d'être vraiment dans, dans, la, dans le moment présent avec elle euh, sans... Ouais, sans, sans être un peu exaspérée ou agacée par certaines choses parce que je ne comprenais pas quoi.
0: Est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre avant que tu aies à ta fille et après Et si oui, c'est quoi l'image que tu avais avant d'être une maman Oh, que oui <rire> et, et je me souviens,
1: j'ai vraiment été ingrate, je me souviens de ce moment, on était dans un parc d'attractions, pour ne pas le citer, celui de, 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 tu vois, de, de Mickey aux grandes oreilles. <rire> oui, oui. <rire> Et, euh, et j'étais pas encore maman et je me souviens qu'il y avait, euh, y avait euh, un enfant qui doublait tout le monde dans la file et, euh, et je me suis permis de faire une réflexion à la mère en lui disant euh, en lui disant euh, je sais plus ce que j'ai dit mais je me souviens que j'ai dit, dit quelque chose comme euh, enfin oui vous, vous laissez votre enfant doubler tout le monde enfin en gros euh, elle, jouait pas, elle, elle était pas euh, elle s'occupait pas de son enfant et puis euh, il faisait n'importe quoi pas, tu vois à l'époque ouais, ouais. euh, et euh, <rire> et, euh, et c'était ridicule en fait euh, mais, euh, mais quand je suis devenue maman je me suis rendue compte que euh, déjà je suis sortie complètement du, du, tu vois, de, du mode éducatif dans lequel j'avais été euh, plus autoritaire et plus euh, enfin, en tant qu'enfant <rire> mm -hmm. euh, euh, où euh, on était dans un schéma très traditionnel de la famille chez moi mm
0: -hmm. et,
1: euh, alors il n'y avait pas de violence mais euh, on était quand même dans un schéma euh, voilà respect de, du du parent euh, de manière traditionnelle on va dire mm -hmm. et, euh, et je suis complètement sortie de ce schéma en devenant maman euh, et euh, et clairement euh, oui j'ai changé complètement ma, ma vision et j'ai été beaucoup
0: plus indulgente
1: en devenant maman en fait <rire> parce que j'ai bien compris qu'il y avait il n'y avait rien on n'était pas parfaite et que nos enfants euh, bah, ce sont des petits humains <rire> et et euh, et voilà, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit d'être eux-mêmes, ils sont eux-mêmes et c'est parfait. Et, et, euh, et voilà, j'ai changé complètement de, ouais, de vision par rapport à, à mon rôle et à ce qu'ils pouvaient nous apporter aussi. Et, et voilà.
0: <rire> Te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère ah
1: alors ça va paraître assez bizarre ce que je vais te dire mais j'ai pas vraiment euh... je sais pas j'ai disons que j'ai toujours été un petit peu le tampon tu vois entre, entre le papa de ma fille et, 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 et elle okay. euh, et euh... parce que personnellement je me suis découvert une patience incroyable <rire> en devenant mère et euh... Et donc, euh, je me souviens pas vraiment de scènes où j'ai vraiment pété un câble ou quoi que ce soit ou craqué. Euh, je me souviens que j'étais exaspérée quand j'étais euh, quand elle était toute petite, mais plus, euh, mais, mais tu vois, j'allais, je sortais, euh, je passais le relais. Euh, je ne me souviens pas avoir vraiment craqué. Euh, ça, ouais. Parce que ce n'est pas trop dans mon tempérament, je pense, dans mmh. l'absolu, tu vois. Mmh. Même dans les relations avec les adultes d'ailleurs. Hein, est pas... mmh. euh... Donc est-ce que j'ai vraiment craqué à un moment Certainement, hein, mais je n'ai pas de souvenir. Euh...
0: C'est plus de respiration euh... ce que tu disais euh, par rapport ouais. au, 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 au sommeil ou au cris que tu ne pouvais pas comprendre. Oui,
1: voilà. Donc euh, j'étais plutôt euh, le genre de, de maman à. Euh à m'exaspérer, mais toujours à revenir, à, à faire l'effort, entre guillemets, mmh,
0: <rire> tu mmh, vois.
1: Mmh. Et, et quand j'en pouvais plus, euh, bon, après j'avais qu'un enfant, hein, donc euh, c'était relativement mmh. facile, tu vois, parce que euh, quand j'en pouvais plus, je passais le relais euh, au papa et papa était présent.
0: Mmh. Donc
1: j'avais la chance d'avoir un, un conjoint présent, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, parce Il y a beaucoup de mamans qui sont seules. Euh, et moi, euh, j'avais cette chance-là, donc. Euh... C'est vrai que ça change complètement la donne quand tu n'as qu'un enfant. Quoi. Je pense que quand tu en as plusieurs, c'est plus hein, la même histoire. Et, euh, et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle on n'a pas eu de deuxième enfant, c'est parce qu'on sentait déjà que euh, c'était voilà, ce n'était pas évident pour mon conjoint. Euh, bon, moi, j'étais parfois, quand elle était toute petite, un petit peu agacée aussi. Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de moment
1: Ma plus grande leçon, c'est ce que je te disais tout à l'heure. c'est Alors, déjà, il y, en a, enfin, je veux dire, il y en a deux. La première, c'est que euh, comme ma vie professionnelle était vraiment très importante pour moi aussi, euh, j'ai vraiment intégré euh, ma fille dans l'activité. C'est pour ça que j'ai créé quelque chose sur la parentalité, tu vois. Mm. Euh, parce que pour moi, c'était une façon de, de combiner à la fois mon rôle de maman et euh, mon activité professionnelle. Euh, avec fluidité, de l'intégrer en faisant plein de vidéos avec des activités créatives ensemble, de faire des choses que elle, elle aimait et que moi, euh, je faisais parce que ça lui faisait plaisir. Mais le fait de l'intégrer dans ma vie professionnelle, euh, bah, tout d'un coup, ça a donné... Euh, ça m'a porté énormément également. Et du coup, c'était juste une manière sympa de le faire. Et, euh, et la deuxième chose, c'est d'apprendre énormément, comme je te disais tout à l'heure, de ma fille. Euh, C'est-à-dire que euh, on est très complémentaires, elle est, elle est très organisée, très structurée et, euh, et en fait, elle m'apporte elle énormément et j'ai appris beaucoup euh, grâce à elle en fait. Et parfois, euh, elle a des réflexions, euh, alors j'en n'en ai pas précisément en tête, mais euh, où elle prend beaucoup de recul sur les situations et... Euh, et du coup, euh, c'est vraiment de la sagesse, quoi. tu vois. Et, euh, et euh, pour moi, c'est juste assez magique de, de vivre ça avec son enfant euh, parce qu'elle elle, voilà, m'apporte énormément de sa façon d'être, dans qui elle est. Et euh, je suis contente qu'elle m'ait choisi hein, qu ait choisie comme maman.
0: <rire> qu'est-ce que tu aurais aimé, euh, on en parlait justement tout à l'heure, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère
1: en fait, j'aurais aimé qu'on me dise que j'aurais aimé apprendre plutôt en fait, tous les, euh, toutes les choses que j'ai apprises plus tard sur l'éducation positive, sur euh, la parentalité ludique, puisque c'était mon credo. Euh, j'aurais aimé qu'on me dise que nos enfants, euh, c'est le non-verbal qui compte avant tout et que, et que nous... c'est vraiment la clé en fait, pour communiquer avec eux de la meilleure façon quand ils sont jeunes. Euh, et puis j'aurais aimé qu'on me dise que c'est ok de ne pas être la maman parfaite <rire> et, euh, et que j'allais ressentir cet amour tellement inconditionnel que ce serait juste parfait. Quoi. Donc euh, c'est ce qui se passait à la naissance de ma fille. J'ai vraiment ressenti euh, un amour incroyable euh, que j'avais jamais ressenti avant en fait. Ça a été assez, assez puissant. Euh, donc euh, ouais, j'aurais surtout aimé euh, avoir toutes les clés que j'ai apprises plus tard et j'encourage tous les parents à vraiment s'informer se, voilà se, euh, se, se mettre en fait dans une situation d'ouverture et d'apprentissage tout le temps en fait euh, et, euh, et ça change complètement la perception qu'on a de nos enfants la façon de, de voir la chose, les choses l'éducation euh, la relation euh, voilà c'est juste merveilleux
0: <rire> Quel cadeau Penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère mmh. euh, Tu veux dire euh, au début, au tout début Pff, Pas forcément au début, euh, à, à tout moment. Qu'est-ce que pour toi semble euh, vraiment très important euh, pour, euh, voilà, pour une maman à mmh. recevoir
1: bah, Il y a deux choses. La première, ce serait. Euh... De l'indulgence. <rire> de l'indulgence de la part des proches et du non-jugement. Euh, ça, c'est le plus beau cadeau. Euh, ce n'est pas un cadeau matériel, hein, c'est un cadeau… Parce que je, je pense que c'est… Euh, euh... En fait, c'est compliqué pour euh, les membres d'une famille de ne pas mettre leur grain de sel souvent dans, dans ce qui se passe dans la vie de la maman et de l'enfant. Or, euh, même si parfois il peut y avoir euh, des situations qui dérapent, ou des choses qui sont pas forcément évidentes à gérer, euh, bah, laisser faire, en fait, et euh, se dire que tout est parfait, tout est OK. Donc, euh, avoir beaucoup de compassion, d'indulgence pour euh, la personne qui devient mère, ça, c'est le plus haut cadeau qu'on puisse lui faire, je pense. Et la laisser vraiment gérer, à moins qu'elle-même fasse appel, à, voilà, et qu'il y ait besoin d'aide, et qu'elle le demande. Et sinon, euh, juste qu'elle... Euh, qu qu'elle soit vraiment responsable dans cette situation, c'est-à-dire qu'elle ait la capacité de répondre et qu'elle apprenne en, 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 tu vois, sur ce chemin. Ça, c'est le plus beau cadeau. Et le deuxième, ce serait un livre. <rire> ce serait un livre, tu vois. Euh, un livre, euh, et notamment, bah, c'est vrai que l'un des livres qui, moi, a été euh, le plus révélateur, ça a été le livre de Laurence Cohen qui a été traduit par Isabelle Fioza, euh, qui veut jouer avec moi, mm -hmm. qui, euh, qui est vraiment... Euh, de pépites sur la façon de communiquer avec nos enfants et de euh, faire en sorte qu'on crée une relation euh, avec beaucoup de liens magiques.
0: Yes. Maman, rime avec accouchement, rime avec allaitement, c'était comment pour toi Oh là là
1: <rire> Alors, l'accouchement. La grossesse était un peu compliquée et l'accouchement aussi euh, parce que moi, on me l'a déclenché et euh, et, euh, et, euh, et en plus, j'ai pas eu de. Enfin, L'anesthésie c'est arrivé un peu tard pour la péridurale, ce qui fait que j'ai vraiment. Et donc pour moi, et encore une fois, à l'époque, c'était un manque d'éducation et de, de connaissances, mais euh, j'ai vraiment vécu ça comme euh, une vraie torture. sur ouais. <rire> le moment où j'ai vraiment, vraiment souffert. J'ai d'ailleurs, pour la petite histoire, insulté la sage femme qui, euh, qui m'a aidée à accoucher. Euh, et, euh, et, et je me suis vraiment. Excusez après la couture, hein. ensuite en lui offrant une grosse boîte de chocolat. <rire> 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 parce ce que j'avais vraiment, été pas cool avec elle. Euh, enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Elle, elle, elle m'a dit qu'il <rire> n'y avait pas de souci, qu'elle avait l'habitude. Mais... mais moi, j'ai ce souvenir-là. Et,
0: euh...
1: Et euh... ouais, donc voilà, l'accouchement, été... c'était un peu compliqué. Et après, tu m'as dit la grossesse, donc tu m'as dit
0: l'allaitement. La... La ou...
1: Ah, l'allaitement. L'allaitement, c'est pareil, tu vois, parce que je sais aujourd'hui qu'on peut allaiter et, euh, de manière… Enfin, euh, que ça se passe la plupart du temps bien quand on fait les choses euh, de la bonne façon, en fait. Mais euh, moi, je n'ai vraiment pas appris… Voilà, je me suis… Euh, j'ai allaité pendant un mois et après, c'était tellement douloureux que j'ai arrêté, en fait. Mm. Donc, ça n'a pas été une expérience très, euh, très agréable, euh, mais je sais aujourd'hui que enfin, si c'était à refaire. Euh, je pense que y pourrais, je pourrais prendre du plaisir vraiment quoi. et créer ce lien fort avec mon enfant euh, par ce biais-là aussi. Mmh.
0: Mmh. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman
1: ah, bon, Moi, ce qui me fait vraiment euh, réagir, c'est euh, c'est la... une forme de violence en fait, hein, qui peut y avoir, dans je le constate souvent. Euh, dans la rue enfin euh, voilà le, 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 on presse les enfants on les, euh, en fait on ne respecte pas forcément leur rythme euh, et puis on les secoue on les, on les euh, 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 donc ça ce sont des scènes, des scènes euh, régulières qu'on voit et c'est vrai que moi euh, euh, c'est quelque chose qui me qui me fait à chaque fois mal et, et parfois j'interviens tu vois. <rire> parfois j'interviens parce que parce que euh, alors, j'ai de la compassion en même temps pour euh, les parents, mais euh, pour moi, la violence, euh, il voilà, n'y a pas d'excuse à la violence, en fait. Donc, euh, donc euh, ça me fait réagir. À chaque fois que je vois une scène où il euh, y a un enfant qui est euh, secoué, maltraité, à qui on parle mal, euh, mm -hmm. c'est quelque chose qui me touche toujours. Et tu vois, ça me, ça me, ça me, ça me connecte directement à une scène... Où, euh, quand j'étais petite, et je m'en souviens, mon père, qui était euh, prof, euh, mon père, euh, il était intervenu, on était dans un supermarché, et, euh, et euh, un enfant avait reçu une fessée, et il est intervenu auprès du père. Et, euh, et c'était un peu mon père ce héros, tu vois, à l'époque. <rire> J'avais vraiment ça. Euh, euh, et, euh, et ça, ça m'avait vraiment marqué. Et, euh, et je pense que j'ai vraiment été... Euh, Ouais, éduquée dans ce. Enfin, en tout cas, j'ai continué à ressentir euh, cette. Euh, ouais, toucher vraiment quand, et à, à réagir quand, euh, quand je vois des scènes comme ça euh, dans les lieux publics ou autre. Ouais.
0: Est-ce que toi, il y a des choses qui te font réagir plus dans des choses de la vie quotidienne avec ta fille Des petites choses qui t'agacent rapidement ou tu vois que tu es, mo es moins patiente
1: Ah oui, oui il <rire> oui, y en a forcément hein, tu vois euh... Euh, bah parce que mais ça c'est je dirais que c'est pas une question d'enfance c'est une question de personnalité de... Ouais, ouais. Voilà. ma fille c'est quelqu'un d'extrêmement elle, les... elle a les défauts de sa grande qualité qui est qu'elle est très coquette mais mmh. du coup elle va passer un temps fou dans la salle de bain à se préparer etc et euh, je t'avoue que quand on est en vacances ou qu'on a des choses à faire ou autre, et, euh, on... <rire> et ben en fait de, de devoir patienter à chaque fois pour l'attendre alors qu'elle est en train de se préparer, c'est un truc qui
0: m'énerve. Ok ok. okay. <rire> <rire> que penses-tu avoir dépassé en tant que mère
1: oh, je pense que j'ai dépassé beaucoup de choses. Hein. J'ai changé beaucoup ma vision. J'ai mais. Euh... Je pense que j'ai… En fait, le plus, grand... le plus gros apprentissage, c'est un... Un... un apprentissage de respect de l'autre, en fait. Et tu vois, ça, ce que je viens de te dire à l'instant. C'est juste un trait de en fait. Et, et donc, j'apprends à… C'est un beau miroir parce que moi, pour reprendre l'exemple de cette coquetterie, par exemple, moi, je ne le suis pas du tout et, et en même temps, j'ai besoin d'apprendre ça, tu vois mm. C'est quelque chose sur lequel je dois progresser, moi. Et donc, euh, je dis merci à Luce pour ça, tu vois. <rire> je dis merci à Luce parce que bah, chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'exaspère, c'est évidemment euh, moi qui ai quelque chose à travailler. <rire> et, 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 euh, et donc, euh, ouais, c'est ça. C'est uh, le plus gros apprentissage, c'est ça. C'est d'avoir de, de, nos enfants qui, qui sont comme des miroirs de ce qu'on doit nous-mêmes apprendre à à regarder et à, sur lequel on
0: doit progresser en fait mmh. Mmh. quelle est la première chose que tu fais pour souffler et pour te ressourcer
1: ouais, le, le, la
0: chose quotidienne
1: que je fais c'est vraiment d'aller marcher de méditer euh, ça c'est vraiment euh, pour moi c'est juste euh, magique en fait de faire ça et le marché, je le fais depuis euh, des années en fait mmh. euh, je suis toujours allée marcher le matin au réveil, euh, où je sois. Et idéalement, c'est dans la nature, mais ce n'est pas toujours possible. Euh, voilà. Et méditer, je le fais depuis à peu près, ça va faire un an et demi, deux ans maintenant, euh, tous les matins. Et ça, c'est mon, mon sas de décompression. Mais quand j'étais euh, plus jeune, maman, une chose que j'avais apprise et qui m'avait vraiment aidée au quotidien, euh, au-delà du fait de passer le relais quand je le pouvais, <rire> c'était surtout. Euh, de faire un break entre deux moments d'activité, c'est à dire de prendre juste une minute pour respirer et euh, je peux, tu vois, et me dire ok, je lâche tout et, et de pouvoir me délasser euh, physiquement, même en changeant de posture ou en, en tu vois, en lâchant les tensions dans mon corps et, euh, et juste de faire ça, c'est juste miraculeux euh, quand on est maman. Hum.
0: <rire> à quand remonte ta dernière soirée juste pour toi?
1: J'en ai beaucoup, hein, puisque lui c'est ado maintenant. C'est euh, vrai que euh, j'ai beaucoup de soirées pour moi. Euh,
0: j'ai cette chance-là.
1: <rire> j'ai cette chance-là, donc pas euh, plus tard qu'hier soir, tu vois. <rire> okay. Okay.
0: À quand remonte ton dernier week-end entre copines
1: Voilà, week-end entre copines, ça date un peu, mais. Euh... Et alors, ça, c'est ouais, une bonne question. <rire> <rire> euh... En fait, euh... moi, tu sais, j'ai une vie relativement simple. <rire> C'est-à-dire que mon quotidien avec le fait de marcher et d'aller méditer, c'est déjà euh, presque... Enfin, c'est extrêmement ressourçant pour moi. Je n'ai pas forcément besoin d'autre chose. Après, moi, j'adore passer du temps avec euh, mes amis qui sont souvent des amis entrepreneurs maintenant. Donc, c'est... Tu vois, c'est plus par mon métier que j'ai fait des rencontres et euh, c'est des gens avec qui je résonne vraiment. Donc, ce n'est pas forcément des gens avec qui je vais passer le week-end, mais c'est des gens avec qui j'échange euh, en semaine. Ou, euh... Et en fait, mon métier, c'est tellement ma passion que je ne ressens pas le besoin de, mmh. de partir ou tu vois de... de faire quelque chose qui me sort de mon quotidien, parce que mon quotidien, il me plaît, en fait. Mmh. <rire> et, euh, et voilà. Mais euh, quand lui c'était plus jeune, euh, euh, je ressentais plus le besoin de partir. C'était plus lié au voyage. Mmh. Voyage plus que, plus que d'aller me, voilà, me ressourcer coup, ton, avec les copines.
0: Hein Alors du coup, ton dernier voyage, ça remonte à quand
1: Mon dernier grand voyage, on va dire, c'était en, en, il y a quelques mois, là, il y a, a 3-4 mois maintenant.
0: Mm -hmm. Je suis
1: partie au Brésil. Ah, C'est juste magique d'aller là-bas et, et de pouvoir profiter de cette, cette belle terre, de, de l'océan là-bas. Et... Et donc, j'y suis allée au moment où c'était euh, l'hiver là-bas. Mais l'hiver au Brésil, tu vois, c'est le printemps en France. quoi. <rire> donc, mmh. c'était juste génial. Euh, et L'océan est très chaud. Et, euh, et surtout, de, de, de vivre ces voyages où j'ai la chance de pouvoir avoir un métier où, où je peux rester plusieurs semaines sur place, en fait. Euh, et là, on apprend vraiment à vivre... Voilà, la culture, vivre localement et, et profiter pleinement de, de la vie quotidienne là-bas, quoi. Donc c'était juste magique.
0: Hmm. Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, mais c'est plus fort que toi. Tu le fais quand même pour pour tes enfants, hmm. ouais, ta fille. Genre le truc, tu sais que non, non, mais <rire> je le fais quand même. <rire>
1: oui, oui. Euh... Parfois, je me surprends à dire des choses euh, que. Enfin, ou avoir des réactions, et je, je, bon, je, je m'en rencontre immédiatement donc je corrige, mmh. mais c'est trop tard, je l'ai quand même dit. Ouais. Tu vois. Donc il y a des choses euh, où je vais réagir euh, de manière un peu injuste parfois, ou, euh, où je vais me positionner dans un rôle euh, euh, ouais, peut-être où je décide pour elle sur certaines choses, et en fait, euh, et là, bon la chance qu'on a avec une ado, c'est qu'elle vous le dit. <rire> c'est plus… Euh... Voilà. Donc, euh, du coup, elle me le dit et, euh, et, euh, et c'est parfait parce que je me rends compte, euh, enfin Des fois, je ne me compte pas moi-même sans qu'elle me le dise, mais, mais je dire… Et je, je corrige tout de suite ou je vais lui présenter mes excuses ou autre. Mais, euh, mais ça, euh, ça c'est je me suis surprise assez régulièrement à dire des choses. Euh, je me dis « Mais non, tu n'as pas à lui dire ça, en fait. Euh, » Mm. Elle, est, euh, elle est responsable de sa vie euh, et, euh, et elle a le droit de décider à partir du moment où sa sécurité est en jeu. En fait, euh, il voilà, n'y a pas de... Tu vois, on peut décider de plein de choses.
0: <rire> <rire> Quelle est la chose dont tu es la plus, la plus fière en tant que mère
1: Je pense que c'est de, de moi-même toujours être dans cette euh, quête d'incarner qui j'ai envie d'être, en fait, en tant qu'être humain, tout simplement. Et à travers ça, lui donner d'autorisation d'être qui elle est vraiment, c'est-à-dire sans jugement et sans... On est toutes les deux très différentes, mais vraiment très, très différentes. Et, euh, et j voilà, euh, je pense que c'est cet amour inconditionnel qui est là, présent entre nous et qui fait qu'elle sait qu'elle peut tout faire, en fait. Il n'y a, a pas de limite. Elle le sait et moi-même, en faisant, en étant libre et en, en exprimant qui je suis et en me connectant autant que je peux à mon authenticité et en étant aussi sur ce chemin de plus d'amour de soi, etc. Mais je sais que je l'autorise aussi à, à, à être cette personne en fait et à faire ce qui est important pour elle. Euh, et ça, je pense que c'est ouais, vraiment la plus grande fierté. <rire>
0: mmh. <rire> vie de femme, vie de mère, vie de couple, ton expérience de ça, c'est quoi
1: mmh. Alors, moi, je me suis séparée récemment. Donc, euh, c'est vrai que euh, la vie de couple a été euh, magique par certains, <rire> certains côtés et puis moins magique ces dernières années, on va dire. Euh, mais euh, je pense qu'on a quand même réussi à faire une chose, euh, même si on était très différents avec mon ex, euh, on a quand même réussi à à s'entendre sur les valeurs qu'on voulait transmettre à notre fille mmh. et à, et à, à ce qu'elle trouve son équilibre avec nos différences à nous, <rire> qu'elle trouve son équilibre et qu'elle euh, qu s'épanouisse, en fait. Et euh, ça, euh, je remercie mon ex pour ça, parce que euh, c'était pas forcément évident, vu qu'on était vraiment très, très différents tous les deux et qu'on n'avait pas forcément les mêmes vues. Mmh. Euh, mais on a quand même réussi à s'entendre là-dessus. Et euh, bah, la vie de couple, quand on est parent, bah, c'est… Euh, euh, il y a de hauts et des bas, on va dire, hein, puisqu'on n'est pas toujours euh, disponible l'un pour l'autre. Mais c'est important de trouver du temps pour, euh, pour l'être, euh, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et après, nous, on s'est séparés pour des raisons qui étaient euh, simplement qu'on avait évolué sur deux chemins vraiment différents. Mais, mmh. euh, mais euh, on a toujours fait en sorte aussi, quand on était bien ensemble, de, de trouver des moments rien que pour nous. En fait, c'était important, je pense, de préserver ça pour... Euh... Et donc, les grands-parents étaient juste euh, parfaits pour venir garder Luz <rire> 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 où elle, elle allait passer des vacances chez eux. Et, euh... Et on n'était pas euh, vraiment... Euh... Voilà, elle n'était pas forcément scotchée avec nous. Luz, euh... Pendant les vacances, elle allait toujours passer les vacances chez les grands-parents. On était... n'est pas toujours d'accord avec la façon dont les parents euh, agissent avec les enfants. Mais là aussi, tu vois, c'est un peu comme ce que je disais euh, avec... Euh... On est dans le bon jugement, quoi. Ils vivent... Euh je ne veux pas savoir ce qui se passe, en fait, enfin, à partir du moment où il n'y a pas de violence, sinon. mais je veux dire, je ne veux pas savoir ce qui se passe, ils vivent leur vie, ils ont leur petit cocon et du coup, ça fait, aujourd'hui, elle est très proche de ses grands-parents, que ce soit de ma mère ou de mon père décédé, mais de ma mère ou, de... ou des... des parents de mon ex et, euh... et ça, c'est chouette qu'ils aient pu euh... avoir cette relation parce que nous, on s'est autorisés à vivre une... notre vie de couple aussi, à avoir des moments pour nous.
0: Mmh, mmh. Yes. Mmh. Alors, mais. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés <rire>
1: Oh, j'en ai plein. <rire> j'en ai plein. Euh, oui, oui il bon, y a les grands-parents, il euh, les amis. Enfin, j'ai jamais eu de problème, moi, pour confier. Mm. Même toute petite, euh, quand elle était bébé, il euh, y a des baby qui venaient de temps en temps. Euh, et la confiance, ça s'instaurait vite, en fait. J'ai jamais eu de soucis. Euh, et du coup, elle a été habituée, ça s'est toujours très bien passé. Hum. Euh, alors c'était pas du permanent évidemment hein, mais de temps en temps et euh, c'était euh, ouais, je suis assez en confiance avec les gens en général
0: <rire> perfectionniste exigeante ou contrôlante entre ces trois mots lequel te parle le plus et pourquoi
1: euh... je dirais peut-être exigeante euh, plus que le reste Bon, en fait, euh, sans, sans plus quand même, hein, mais exigeante <rire> parce que je le suis euh, ouais, je le suis peut-être avec moi-même et donc euh, j'ai euh, tendance aussi à l'être avec elle. Euh... Ouais, je dirais que c'est ça le plus, le plus parlant dans le sens où je vais… Un... C'est assez euh, dans le non-dit, <rire> dans le non-exprimé, mm -hmm. mais… Euh... Mais, euh... Mais elle-même, elle a cette exigence vis-à-vis d'elle. Alors, je ne sais pas si ça la, tu vois c est, c est, ça vient de nous, parents, parce que son père aussi est assez exigeant. Ou mmh. c'est simplement elle qui a, qui a cette, cette qualité ou cette défaut. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Mais euh, en tout cas, elle aime. Elle aime, elle a, elle a ouais, un niveau d'exigence avec elle-même. Et, euh, et quand euh, et on, en fait, c'est assez naturel, quoi, je dirais. Mmh. Euh, ouais,
0: donc c'est euh... celui-là qui vivrait et vibrerait le plus en toi, la, oui. la partie exigeante.
1: Oui, oui, oui. Ouais. En même temps, c'est tu vois quand on quand on est toujours dans l'évolution, dans la progression, dans l'envie d'élever ses standards de vie, etc. Il y a un niveau d'exigence quelque part qu'on s'impose. Mm. C'est peut-être lié à une forme de discipline, tu vois, qu'on a vis-à-vis -vis de soi. Euh... Ouais, je pense que c'est celui qui est le plus. Alors, je suis pas toujours hein, disciplinée moi-même ou exigeante. <rire> enfin, je ne réponds pas toujours aux attentes que j'ai vis-à-vis de moi. Mais, euh... mais, en tout cas, c'est quelque chose auquel je fais attention parce que je me rends compte que quand on veut progresser, mine de rien, il y a quand même une forme de courage et de discipline à avoir et d'exigence vis-à-vis de soi, en fait, pour, euh... Pour, oui, pour, pour passer des caps. Quoi.
0: Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment
1: Ouh, Plein de choses. Hein. <rire> ben, quand lui, c'était bébé, j'aurais tellement aimé euh, communiquer beaucoup plus avec elle, en fait. Enfin, je le faisais, mais, mais être, euh, tu vois, ne serait-ce que dans les échanges de regards, dans, dans le toucher, dans le... Euh, dans la présence, dans le moment, euh, passer du temps à euh, juste être en fait avec elle et, et être beaucoup plus dans cette interaction non-verbale, tu vois. Mm. Et ça, je l'ai appris plus tard et, et, et c'est vrai que voilà, j'aurais aimé. Et après, il euh, y a plein de moments où, euh, je pas, forcément été une mère très exemplaire, hein, où, euh, ouais, où j'aurais aimé euh, peut-être être, être euh, plus... Euh, plus compréhensible ou plus, ouais, plus euh, ouais, les choses hein. euh... mais bon encore une fois tout est parfait il hein. n'y a pas de <rire> on progresse tu vois une des raisons pour laquelle euh, j'ai euh, ensuite développé mon activité autour de la parentalité c'est justement parce qu'il y avait un décalage et parce que je me suis rendu compte aussi, Qu'il mmh. y avait des choses que je faisais assez intuitivement et naturellement qui étaient finalement top <rire>
0: et, et
1: d'autres choses euh, sur lesquelles j'ai tellement appris que j'avais envie de le partager. Mmh. Donc, au final, euh, si j'avais été une maman parfaite, euh, je sais pas si euh, tu vois, j'aurais eu cette envie de dire Ah, ouais, j'ai là, il y, y a des progrès à faire en fait, et, 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 et euh, du coup, euh, forcément, tu as envie de partager quand tu découvres une pépite ou quelque chose qui qui vraiment t'aide ou qui te qui permet d'avoir une relation plus belle avec ton enfant. Quoi. Mm. Et, euh, et donc, c'est juste parfait comme ça.
0: <rire> et enfin, dernière question, quel est ton prochain rêve de femme
1: hmm.
0: euh, Mon rêve, moi j'ai une vision,
1: euh... tu veux dire alors, rêve de femme, c'est très large hein, comme question.
0: Ah oui, justement. <rire> ça laisse libre interprétation à <rire> l'invité.
1: Moi, il est, il est toujours en lien. Euh, enfin, il y a deux choses. Il y a, la première, c'est vraiment de. J'ai vraiment envie d'avoir un rôle au niveau international et de. Tu vois de. Euh, ce que j'adorerais, c'est d'organiser un festival international avec des gens dans le développement personnel et dans la spiritualité et d'avoir euh, presque un show euh, musical autour de ça et de, mmh. et de, de faire des tournées euh, dans le monde entier. C'est en fait, <rire> ma grande vision. Euh, je ne sais pas si dans cette vie-là. Mais... Et, euh... et la deuxième, elle est liée à ma fille parce que j'ai vraiment envie de lui montrer que tout est possible et du coup, ça me donne tu vois, une sorte de... Ça, ça me pousse encore plus à avoir envie de réaliser ou d'aller dans le sens de cette vision. Je ne sais pas si je la réaliserai, mais de mettre en place des petits pas vers ça, euh, des petits pas très simples, mais qui euh, aujourd'hui me rapprochent un petit peu de cette vision et de montrer à ma fille que tout est possible dans cette vie. En fait, euh, c'est juste se souffrir à la magie de la vie et, et, euh, et de se laisser guider, et de se laisser inspirer et d'agir toujours en étant inspiré. En fait. Donc, euh, c'est ça mon rêve.
0: Wow. le programme <rire> maintenant il y a une petite tradition donc, dans la chronique c'est que j'ai demandé à des femmes qui sont mères ou qui ne sont pas mères de poser une question une question vraiment sans tabou qu'elles aimeraient pouvoir poser à une autre maman et donc on en tire une au sort ensemble Donc, euh, ni Cécile ni moi ne connaissons la question d'aujourd'hui ah Intéressant. <rire> Comment accepter l'allaitement quand notre enfant nous réclame cette partie de notre corps presque toute la journée pendant des mois hmm. Hmm. Alors, Je ne suis pas forcément la mieux placée, hein, vu mon expérience, non. mais pour répondre à cette ah, question. Ouais. Je vais partager avec toi hein, ton vécu. Mais,
1: euh, ouais. Mais... Euh enfin, Mon, mon sentiment, c'est que euh, le plus important, c'est que soi-même, on soit, on sente que c'est juste pour soi, déjà, euh, d'allaiter et, de, et de, de donner ce temps et, 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 euh, et de partager ce moment qui, euh, avant tout, devrait être un plaisir et, et un moment de connexion. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui le vivent comme ça aussi. Hein. Donc, euh, ce n'est pas parce que moi, j'ai une, une expérience différente que, que, que voilà c'est le cas pour tout le monde, bien au contraire. Et, euh, et je pense que le plus important, c'est de se faire accompagner par des gens qui savent, en fait. Et, euh, et, euh, et moi, je sais que ma fille, euh, ça a été juste un calvaire pour moi parce que effectivement elle voulait être au sein toute la journée, boire toute la journée et, euh, et, euh, et c'était hyper douloureux pour moi. Et euh, en discutant par la suite avec euh, des personnes qui sont spécialisées dans l'allaitement, euh, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une position, il y avait vraiment des choses à faire pour que ce soit plus douloureux et que ce soit, que ce soit un moment de partage et que ça change complètement la donne. Et euh, Donc, euh, oui, mon conseil à moi, ce serait d'aller se faire accompagner d'aller voir les gens qui savent. en fait. Il mm. y en a plein aujourd'hui, il y en a plein. Il y a des, euh, des personnes qui sont spécialisées dans, dans, dans l'allaitement et qui sont vraiment... Euh, euh, top, quoi.
0: Je
1: ne sais pas si toi, tu as quelque chose. <rire> euh,
0: moi, par rapport à ça, je dirais vraiment de s'écouter aussi. Parce que ce que tu disais, euh, moi, m'a beaucoup touchée sur la notion de, la... de garder aussi une belle connexion avec ses enfants. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas un super exemple. J'ai eu deux allaitements et deux allaitements qui étaient compliqués. Et pourtant, j'avais des projets d'allaitement. J'ai fait énormément de choses par rapport à ça. Et l'envie était là, mais physiquement, ça suivait pas. Mmh. Et je pense que euh, ce que j'ai envie de répondre, en tout cas à cette question, c'est vraiment de s'écouter aussi. C'est-à-dire, mmh. les le professionnels, je trouve que c'est génial, c'est super, mais euh, je trouve que c'est bien aussi de s'écouter soi-même et de se dire, bah, ouais. là, c'est OK pour moi, ou comme tu dis, bah, là, j'ai vraiment mal dans mon corps. Et donc, à un moment donné aussi, il y a des moments où ben, on ne va pas faire et euh... Et je pense qu'on ne pas quand même la, la connexion avec notre enfant euh, à, à ce moment-là. Oui, ça c'est important de ouais. le dire
1: aussi, tu as raison, parce que le lien, il est, il est là où on veut qu'il soit en fait. <rire> tu vois, <rire> il ne passe pas forcément… Euh, enfin, il n'y a pas de choses préconçues ou d'obligations. De, 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 ou de, ou de... Moi, je me suis rendu compte de ça au fil des années en fait, c'est que euh, ce qui est très important, c'est l'intention qu'on a dans tout ce qu'on fait en fait.
0: Mm.
1: Euh, et, pas, et ça peut être à, à travers l'allaitement ça peut être à travers d'autres euh... moi j'ai trouvé la connexion avec ma fille à travers ce qu'on aimait faire toutes les deux
0: mm.
1: et, euh, et euh, la complicité qu'on a créée elle s'est faite à travers notamment le jeu mais il y a eu plein de, plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui on, on est complice et pourtant encore une fois on est très différente et je sais qu'il y a pas mal de parents qui ont des soucis avec leurs ados ou... mm. et euh, nous on est hyper proches euh et, euh, et c'est pas passé par l'allaitement ouais. <rire> pas, <du tout. rire> pas du tout et, euh, et, euh, et je pense que c'est l'intention qu'on a et cet amour inconditionnel qu'on peut transmettre à travers euh, plein de canaux en fait il n'y a pas un seul canal euh, c'est une, une énergie, une vibration c'est ce qu'on ce qu aimait c'est euh, nos mots euh, c'est euh, le temps qu'on va passer avec eux le silence, tu parlais du silence. Mmh. Le silence, euh, juste être dans le moment présent avec eux. Euh, le lien, il se crée aussi dans le silence, en fait. C'est-à-dire euh, dans la présence et dans le fait de se poser euh, par terre à côté d'eux alors qu'ils sont en train de jouer et pas forcément intervenir, euh, moi moins qu'ils nous sollicitent, mais juste être dans l'observation et juste qu'ils sentent notre présence et notre bienveillance. Et, euh, et voilà. Mmh. Et les, avec les bébés, il est facile aussi de se connecter à travers ce que je disais, le non verbal et le fait de les toucher, d'être dans, dans cet échange de regards où on peut envoyer en fait euh, euh, tellement d'amour à travers un regard. Euh, et, euh, et voilà, il n'y a pas besoin de plus en fait. C'est juste de ce re qu'ils ressentent en fait cette affection et, cette, euh, et ce lien affectif. Ouais. Mm.
0: Yes, bah écoute, par cette belle image va se terminer notre entretien. J'aime beaucoup sur la notion de la de la connexion qui peut passer aussi par le toucher, par le mmh. par le regard, comme tu dis, par le non-verbal. Belle image de connexion. Ouais. <rire> Ainsi s'achève donc notre session de questions. Cécile, je te remercie. Je te remercie beaucoup pour, euh, pour la qualité euh, de, de notre échange, pour, euh, pour euh, ta bienveillance et pour euh, tous tes beaux partages. Merci beaucoup pour ta confiance aussi.
1: Merci beaucoup, Mélissa. Merci de, de l'invitation. Et ça me fait plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet qui est tellement important pour les parents.
0: <rire> et je vous invite à, à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre un commentaire et des likes et à m'envoyer vos questions. Ou à me contacter aussi si vous aussi vous voulez partager votre vie de femme, vie de mère. A très bientôt. Au revoir.